0: Desde la época de Andaya no duermo bien. No digo que sea culpa de Andaya. Pero eh, es verdad que yo me despierto unas horas que creo que sigo teniendo la cabeza en eso. Porque me despierto cuatro y media, cinco, siempre. Estamos
1: hablando de 2015. Eso fue en
0: 2015, de 2015 a 2017.
1: Pues llevas una, una pila de año ya durmiendo regular.
0: Durmiendo muy mal,
1: sí. Hola, soy Jana Fernández. Y quiero darte la bienvenida a esta serie especial de episodios de mi podcast A Guide to Live Well, en exclusiva para Podimo. En estos episodios vamos a seguir aprendiendo sobre sueño y descanso con grandes especialistas en la materia y también con profesionales de distintos ámbitos que nos van a contar cómo priorizan el descanso en su día a día y qué es lo que les quita el sueño. Dormir es uno de los grandes placeres de la vida, una función esencial para nuestra salud, pero en la era de la productividad, la hiperconexión y la prisa ha dejado de ser una prioridad. Aprende a cuidar tu salud física, mental y emocional a través del descanso y haz tuya esta máxima. No dejes para mañana lo que puedas dormir hoy.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Enrique Sánchez, bienvenido a este podcast y muchas gracias por ser el primero en someterte a, pues a este interrogatorio sobre las cosas que te quitan el sueño.
0: Encantado, porque además sabes que lo necesito. O sea, me estás haciendo una, una buena terapia con este podcast.
1: Lo sé, por eso te llamo al primero, porque sé que tienes problemillas ahí para dormir. Eh, mira, cuando estaba preparando la entrevista, ya te lo he dicho antes, eh, hay muy poco sobre ti uh -huh. en internet. No, 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 Wikipedia, me extraña. Deberías, mm, deberías hacerte. Esto
0: te la tienen que hacer, ¿no?
1: O chico, házmela tú. Ah, sí, uno no propio sé. se
0: puede hacer la web, Bueno, que yo, yo te que la no. la hago. ya, que yo no, no queda
1: tan yo Házmela tú. yo te la yo Házmela tú. El caso es que lo poquito que he visto que dicho, este hombre es el hombre yo como yo pero que yo Porque eres periodista, Porque eres periodista, podcaster, productor, escritor, que escritor, podcaster, que yo de que eh, ¿no? Uh -huh, Mentiras reeditar, honor a que verdad, que es tu que uh -huh. Y tu que Y que te que o sea, pues yo pues O yo pues en yo Y en motivo Y el que que te he invitado, a ser mi primer... Invitado, uh -huh. valga la redundancia, en, este, en esta serie especial, es porque está muy bien hablar con expertos en sueño, pero también quiero conocer qué le pasa a la gente, qué le pasa a mi generación y a gente que no es de mi generación, pero qué nos pasa que estamos durmiendo tan mal y cada vez peor. Y además, eh, quiero tener a personas como tú, que desde fuera puede parecer que lo tienen todo. Yo digo, ¿pero a este chico qué le puede quitar el sueño? Si tiene su propio negocio, sí. le va súper bien, tiene su pareja, porque además como lo vemos todos en vuestro reality, en si es lo que parece, en vuestro sí. reality en formato podcast, digo, oh, si lo tiene todo. Pero aún así, hay cosas que te quitan el sueño. Y yo me he puesto a pensar y he dicho, pues voy a ver qué le puede quitar el sueño a Enric. Y lo primero que he pensado, he dicho, vale... Trabajaste en la radio, ¿verdad?
0: Sí, yo trabajé en la radio en, en Andayan, el despertador de los 40. Bueno, y en la SER.
1: Claro, tú nos despertabas a todos. Esto empezaba a las 6 de la mañana, si no recuerdo mal.
0: Correcto. O
1: sea, que tú te levantabas a las...
0: Yo me levantaba a las 4 y media de la mañana.
1: Ahí ya, empezamos mal. Sí. ¿Y cómo llevabas esto de levantarte a las 4 y media de la fatal,
0: mañana? Fatal, fatal. Porque además eh, pasó una cosa, que es que durante los tres años que yo estuve fuimos cambiando de horario. Primero entrábamos a las 6 y media y me podía despertar tipo 6... Eh, después empezamos a entrar eh, ya mm, a partir de que vino otra persona y tal, como que cambió un jefe que cambió horarios y empezamos a entrar a las cinco y cuarto. Entonces me levantaba a las cuatro y media. Y ahí pues fatal, fatal, porque yo desde la época de Andaya no duermo bien. No digo que sea culpa de Andaya, pero eh, es verdad que yo me despierto unas horas que creo que sigo teniendo la cabeza en eso, porque me despierto cuatro y media, cinco siempre.
1: Estamos hablando de dos mil... 15. Eso fue en
0: 2015, de 2015 a 2017.
1: Pues llevas una, una pila de años ya durmiendo regular.
0: Durmiendo muy mal, sí.
1: Eh, otra de las cosas que he pensado, digo, esto seguro que te pasa como a mí, a mí por lo menos me pasa. Yo también me dedico a crear contenido en distintos formatos, pero yo estoy todo el día creando contenido y claro, mm. tengo que tener muchas ideas. Y el estar obligada, entre comillas, a estar creando, a tener ideas, a mí a veces me genera ansiedad. ¿A ti te pasa lo mismo? Porque incluso eso a mí es de las cosas que más me quita el sueño.
0: Mm, sí, no, 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 no lo identifico como algo que me quite el sueño. O sea, a mí me, me las ideas normalmente me, me vienen, me vienen un montón de ideas, y a mí me pasa al revés. Eh, tengo que, o sea, me crea más ansiedad el tener que organizarlas. O sea, me vienen tantas. Que hay un día en que digo, vale, ok, no puedo empezar 15 proyectos a la vez. Entonces tengo que despedirme de alguna idea. Y eso me crea ansiedad, porque digo, ¿y si esta es la buena? Y la que estoy cogiendo no es tan buena. Entonces me crea más ansiedad el hecho de tener muchas ideas y tener que escoger eh, cuál tiro para adelante... Que no el hecho de que venga un proyecto y decir, hostia, no tengo ideas para este proyecto porque nunca me ha pasado
1: eso. Claro, pero una cosa que pasa con las ideas es, eh, claro, yo siempre digo que las musas no llegan cuando tú las llamas. Exacto. La musa te llega el sábado por la tarde tomando unas cañas o te En llega, la ducha, a mí en la ducha mucho. En la ducha, a mí me pasa cuando me despierto por la mañana, tipo 6 menos cuarto, y me despierto con la cabeza, te lo juro, que me doy miedo a mí misma. ¿Tú cómo gestionas eso? Porque claro, tampoco puedes estar 24 horas al día apuntando en una libretita, tengo esta idea, la voy a convertir en este proyecto. ¿Tú eso cómo lo gestionas?
0: Bueno, si te soy sincero, no lo gestiono. O sea, yo sí hago eso. Eh, yo me levanto, a mí también me pasa mucho, ¿eh? que cuando me levanto, solo despertarme, a veces me vienen como... te escojo el móvil y en notas del móvil me apunto cosas, luego en la ducha un montón, que ahí lo paso mal, porque ahí las tengo que recordar. Y yo tengo una memoria horrible, pero horrible es horrible. Mis amigos se ríen porque tú me puedes decir algo ahora y en una hora lo he olvidado por completo. Tengo muy mala memoria. Entonces, eh, en la ducha pienso, va, acuérdate, acuérdate cuando salgas. Y luego me pasa mucho también que me vienen muchas ideas en el coche. Y entonces en el coche voy conduciendo y voy relajado, me vienen ideas y de repente... Además, ¿sabes que Yo hablo mucho en el coche en voz alta. ¿Tú lo haces eso?
1: Hombre, yo hablo con el con el móvil. No, pero yo, yo, ah, no, con nadie. Yo, yo hablo con el móvil contándole cosas. Fíjate, escribo mails. Esto está muy mal decirlo. No los escribo de escrito, los dicto uh
0: -huh. en el coche.
1: En el coche. Bueno, con el manos libres mails, no pasa nada. Mails, entrevistas de podcast. Me pongo a grabar y tú, 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 tú. Y yo, es verdad que conduciendo, es verdad que también eh, a mí se me desata la creatividad. A
0: mí muchísimo. Y me hago presentaciones a mí mismo. O sea, se me ocurre una idea y me la presento. O sea, digo, eh, sí, sí, te lo juro. Digo, yo es que creía que era algo que hacía todo el mundo y un día Alma me dice, estás medio loco. Eh, empiezo a hablar solo. Digo, claro, esto es un, yo qué sé, imagínate un podcast. Esto es un podcast que va de no sé qué, pero en voz alta. Y me lo presento a mí mismo. Entonces, si me convenzo, digo, esto es una buena idea.
1: ¿Yo hago algo parecido? Loco, no.
0: no.
1: Ah. Bueno, creo que estamos los dos para atar. Eh, yo hago algo parecido, pero cuando tengo que dar alguna charla, o alguna conferencia sobre, pues yo qué sé, descanso o alguna cosa de estas... Y la, voy la hago mientras voy conduciendo. Yo también. La bueno, voy diciendo. Yo hago la una ocupando. reunión. Yo
0: las reuniones las, las prehago en el coche. Hago la reunión. Sí, pues es total, no sé qué. Antes de la reunión.
1: Pues nada, psicoterapeutas que nos estéis escuchando, aquí tenemos dos filones. Aquí estamos. Y una cosa te iba a preguntar, ¿consigues ser disciplinado? Porque a mí también me altera mucho los horarios, pues precisamente el no tener horario. Uh -huh. Cuando eres tu propio jefe y encima te gusta lo que haces y las musas te vienen cuando te vienen, pues cuesta ser disciplinado. Y precisamente para el descanso una de las cosas que mejor nos viene es ser ordenado, disciplinado y tener horarios estructurados uh -huh. para cada cosa. ¿Tú consigues ser disciplinado no, o no?
0: No, 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 en absoluto. Soy la persona más eh, caótica que hayas conocido. O sea, me cuesta mucho tener orden. Eh, es verdad que desde que monté la productora, intento un poco más, pero a la fuerza, porque como tengo gente que trabaja, eh, no les puedo escribir un domingo a las nueve de la noche, que es lo que yo, de repente yo me inspiro un domingo a las nueve y me pongo a escribir o tal. Pero claro, eso tengo como que guardarlo. Y decir, vale, pero esto no, no puedo hacer, no puedo llamar a alguien a las nueve. Entonces, eso me ha obligado a tener un poco más horarios. La organización, pero eh, yo no sé cómo se lo monta la gente para ir al gimnasio, tener hijos, eh, <risa> trabajar, porque yo el trabajo me ocupa todo, ocupa to todo, todo, todo. Eh, a mí y Alma nos ocupa todo y nosotros podemos estar perfectamente a las 10 de la noche cenando, hablando de mañana en el si es lo que parece tal y acabando de gestionar no sé qué. Yo hubo un día que, que dijimos basta porque eran las 2 de la mañana y eso parecía una agencia. Estábamos los dos en el comedor con el ordenador no sé qué hablando tal con, con la energía arriba de todo y dijimos oye son las 2 de la mañana. Entonces no, no controlamos nada.
1: ¿Y te preguntas todavía por qué tienes insomnio?
0: Bueno, ya no me lo pregunto. Ahora ya lo sé, ahora pero lo ahora sabes. falta cambiarlo. Pero, pero sí, sí es un desastre. Eh, cuesta mucho poner unos horarios, sobre todo, de, de límite, porque como cuando trabajas por cuenta propia, tienes tanto trabajo y tantas cosas que hacer que decir, acabo hoy, ahora, hoy ya he acabado de trabajar, eso es muy difícil. Porque dices, tengo mil cosas que hacer, pero ahora ya digo, bueno, si es siete de la tarde, se acabó, y ya mañana continuamos.
1: Has mencionado la productora y efectivamente tienes una productora eh, donde haces tus programas de podcast, el uh -huh. que tienes los tuyos propios, el que tienes con Alma y otros programas de podcast. Sí. Y, y cómo se lleva, claro, porque yo digo, si yo tuviera gente a mi cargo y de mí dependieran tantas cosas ajenas a mí, por así decir, a mí eso me quitaría el sueño. ¿Tú cómo llevas esa responsabilidad tanto de los proyectos que llevas a cabo como de la gente que está también a tu cargo, entre comillas?
0: Bueno, al final, como todo, te acostumbras. O sea, al, al, al principio dices «Hostia, tengo gente a mi cargo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo tal?» Pero Y, y es verdad que me creaba ciertos nervios. Pero al final también... Eh, bueno, pues vas cogiendo callo ¿no? y va, vas, vas viendo que no pasa nada y llega a final de mes y puedes pagar las nóminas y, y vas viendo y al final dices, bueno, pues ya está. Y el día que pase algo, pues oye, pues con toda la franqueza del mundo, pues le diré a la gente, oye, mira, pues no va tan bien el negocio o, o tenemos que hacer, ir por aquí o lo que sea. De momento va bien. La gente, es verdad que la gente que estoy teniendo también me responde muy bien y, y la verdad es que eso no me quita mucho el sueño, al contrario, me da como una tranquilidad el hecho de ver que tengo un equipito que la gente rema a favor y que, y que van saliendo las cosas y sobre todo que yo puedo ir delegando, eso me ha tranquilizado mucho, porque yo al principio era, eh, sí que era el hombre orquesta, era todo, o sea, por la mañana facturas, por la tarde presenta una reunión, por la noche graba, por no sé qué prepara, y ahora tengo gente que la que le puedo decir, oye, hay que preparar este dossier, y yo ya me olvido, hay que ir a esta reunión, ve tú, eh, hay que hacer no sé qué, y yo me dedico más a la parte de mis grabaciones, mis entrevistas y tal, y eso me ha tranquilizado bastante, o sea, tener equipo a mí me tranquiliza.
1: Es que eso es verdad, porque claro, cuando estás tú solo, efectivamente, es eres un caos. el contable, el community manager, el diseñador, el editor, yo de los momentos más uf, que dije, ahora voy a dormir tranquila, es cuando delegué la parte de edición, porque claro, yo de edición de audio no tengo ni idea, claro. entonces para mí meter una musiquita con una voz era como pues, tres horas de mi vida, claro. claro. Y efectivamente, el tener un equipo en el que poder delegar es eh, sí, de es las muy, cosas es muy más tranquilizador. tranquilizadoras. Sí ¿sí?
0: sí, sí, sí. A mí, a mí vamos, para mí fue un antes y un después ¿eh? el, el decir «ya no me encargo de esto». Es, es muy tranquilizador, sí.
1: Y es que estaba pensando lo que decías antes ese, ese día que te sorprendiste con Alma a las dos de la mañana que seguías trabajando. Claro, una de las cosas que pasan precisamente cuando te mola tanto lo que haces que no sabes poner el límite es que entras en la hiperacción, que yo creo que por alguna conversación que hemos tenido por Instagram al propósito de tu insomnio, hmm. creo que también es un poco lo que te pasa a ti y lo que nos pasa. Yo me incluyo al 99% de las personas que vivimos ¿no? Como en esta en este ansia por producir, por hacer cosas. Y eso nos lleva a que nos hacemos tanto que nos olvidamos del no hacer, que es el descanso. no Total. ¿Tú lo sientes así?
0: Absolutamente. <risa> Hablando el otro día, no sé si con un doctor que hice un directo o no, no me acuerdo con quién. Que eso también pasa mucho ¿eh? en, la, en la era nuestra, que ya no te acuerdas con, con quién hablas qué. ¿no? Pero, pero sí, eh, alguien me dijo, eh, es que vivir no es producir. ¿eh? Y pensé, coño, es verdad. Qué buena frase. Claro, sí. o sea, vivir es vivir. Y producir es parte de vivir y entonces hay momentos en los que descansas o en los que no haces nada o te aburres o ocio y hay un hay, hay un punto en esta cosa como del emprendedor y todo esto de moda que es como, bueno, no pares ni un minuto que esta, esta mierda eh, que de levántate a las cinco, el club de las 5 de la mañana, que no, si te levantas a las 5 mientras los otros duermen tú ya estás tal. Y dices, un momento, un momento, que aquí no, hemos estás venido. con a...
1: Robin Sharma, Enrique? Ah, bueno,
0: no sé quién lo dice. Que es otro
1: de mis gurús. Sí, pero y dice eso. Estabas tú y Robin, a ver, ahora sí voy a tener que elegir. No, pero yo, solo yo.
0: <risas> Escucha, pero este tío dice eso.
1: Robin Sharma es el del club de las 5 de la mañana. No me gusta eso. Pero club. luego cuando lees a Robin Sharma, entiendes que lo importante no es tanto a las 5 de la mañana, sino que tú encuentres cuáles son tus 5 de la mañana. Ah, es bueno,
0: decir, eso es otra cosa. Que
1: seas organizado con tu vida, te levantes a las 5 o te levantes a las 6.
0: Ya, yo pero yo ni cinco Robin ni seis,
1: debería ¿sí? contratarme para que explique, porque si no la gente se queda con lo de las cinco y dice... ¿Mm?
0: No, pero yo no lo he visto a Robin Sharma, que, que, que me suena este autor, no. Yo lo he visto en chavales de 20 años que ahora se ponen a hacer dropshipping y de repente se creen que son eh, Bill Gates. Y entonces dicen, me tengo que levantar a las cinco. Y entonces a las cinco en ayunas voy al gimnasio. Y cuando la gente no ha empezado a las seis, yo ya estoy enviándome. Y dices, cálmate. Cálmate porque es que todo se puede. El día tiene 24 horas, es muy largo y te da para hacer muchas cosas. Yo no creo que tengamos que estar como locos produciendo, eh, ganando dinero para hacerte rico en un pelotazo en tres años. Es decir, yo creo en las cosas un poco más a largo plazo. Entonces... Y luego calma. encima
1: que claro, la productividad, el problema es que ya no la llevamos solo al ámbito laboral, sino que tenemos que ser productivos también en nuestra vida personal. Entonces mm. tienes que tener una vida social de la leche. Por supuesto, tienes que ser una atleta de élite que sí. medita, que hace yoga, que hace escalada, todo. que hace voluntariado, que hace cerámica los sí, fines sí, de sí. semana. Y entonces es como, pues eso, hemos hiperactivado absolutamente todo y, y todo lo enfocamos a optimizar, ¿no? Yo es una palabra que uso mucho, pero a la vez me espanta un poco, porque es como, vamos a ver, optimizas una máquina, pero ya optimizarte a ti, pues yo creo que estamos en ese punto.
0: Totalmente. Y, y, y vuelvo a la gente con hijos. Yo no tengo hijos, pero pienso, hostia, la gente con hijos tiene algo entre manos muy grande que le necesita mucho tiempo tal y se puede combinar entonces ¿cómo puede ser que yo solo trabajando no pueda administrar bien mi tiempo? entonces es cuando ves que estás haciendo algo mal que, que te organizas mal eh, por horarios por todo y entonces eh, yo ahí es cuando dije, vale, hay que parar, hay que parar y, y poner un poco de, de orden en esto. Y es cuando empecé a montar equipo, poner un poquito de orden, pero aún me queda la reminiscencia del insomnio. O sea, la, mi vida es mucho más organizada, <risa> pero yo sigo sin dormir eh, bien, sigo sin, du, duermo muy mal. eso
1: pues es un clic que vas a hacer enseguida, ya Ojalá. Verás. Eso, es, eso, eso tiene fácil solución. Eh, ¿Cuál ha sido la mayor cagada? Así de estas que te has pasado la noche sin dormir, de la cagada que has cometido.
0: Mm, 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 que puedas
1: contar? <ríe> claro
0: Mira, una vez... Uh, bueno, como cagada, sí. La verdad es que no hay ninguna que me haya quitado el sueño tanto así, pero sí que una vez eh, recuerdo que tenía una grabación y la cagué yo en una cosa, eh, o sea, de, de técnica... Y, pero, pero yo intento de verdad, y no lo digo por decir, eh, se lo digo siempre a Alma, intento que todo sea un aprendizaje, es decir, no es, no es una noche sin dormir de, de fustigándome, sino decir, hay que aprender a que, por ejemplo, yo no soy técnico de sonido, entonces yo aquí en el estudio pues sí sé cómo van las cosas, pero si yo voy a hacer algo en un exterior me llevo a un técnico de sonido, porque yo soy comunicador, soy periodista, yo no soy técnico, entonces aprendí que cada, cada uno tiene que hacer, hacer su trabajo, porque todo es fácil hasta que te encuentras un imprevisto. Cuando te encuentras un imprevisto es cuando se nota la especialidad. Entonces, cuando te encuentras un imprevisto con un micro y no sabes cómo arreglarlo, es cuando dices, tendría que haber venido con un técnico. Y un día había una grabación importante que no se pudo grabar porque falló un micro y yo no supe qué hacer. Y eso mmm, me pareció una gran cagada, pero fue un aprendizaje. Desde ese día, siempre que tengo que ir a un exterior a hacer algo, voy con técnico de sonido. Entonces, eh, nunca, nunca más ha fallado nada. Entonces, para mí es un aprendizaje. Está bien que pasara eso, porque a lo mejor hubiera pasado con algo mucho más importante y hubiera sido una súper ¿Un mega bramón? cagada. Claro, pues mira, me pasó una cosa que era importante, pero que se pudo solucionar. Pero ahora sé que siempre hay que ir con un técnico. Pues eh, bueno, que todas las cagadas sean aprendizajes.
1: Y que luego al final, yo siempre lo pienso porque yo soy una drama queen. O sea, cada uh -huh. vez que me equivoco en algo es como que me dura tres días eh, el bucle de que me he equivocado. Y luego digo, pues, estás muerto no se ha muerto alguien no. Pues, no pues tira para adelante
0: y al final también te das cuenta de que la gente es comprensiva o sea que al final detrás de una empresa o de un proyecto hay personas y que tampoco qué te van a decir pues oye pues la he cagado como la he cagado todo el mundo lo siento me da culpa asumo yo esto y mañana continuamos qué vas a hacer si al final es que no se puede hacer nada tampoco y detrás hay personas que son comprensivas y que entienden el error no lo que pasa es que nosotros somos los peores jueces con nosotros mismos y la he cagado fíjate ya no me van a contratar más no sé qué estas cosas no pasan. La gente pues te vuelve a contar contigo porque entiende que fue un error y ya está. Pero ese, en ese momento duele, claro.
1: Y eso, claro, parte empresarial, por así decir, la parte más profesional, pero cuando hablamos de tu audiencia, tu público, la gente que te sigue, la gente que te escucha, mm. ¿te impone eh, el, el qué van a decir pues, de este episodio o de este nuevo proyecto? O a ver esto cómo sale, o a ver si me critican en redes porque he dicho no sé qué en el podcast con Alma... ¿Te, te, ¿Te quita el sueño eso?
0: No, la verdad es que no. Es que yo siempre le digo a Alma que yo, claro, vengo con un callo hecho de, de tener... En Anda Ya éramos el programa más escuchado. Era un millón ochocientos mil cuando yo estaba. Entonces, claro, tú imagínate lo que es exponerte cada mañana, cada mañana, a que un millón ochocientos mil personas te escuchen y te critiquen, por supuesto, y algunas te le encanta y otras te odien. Entonces, yo venía tan entrenado que ahora que la gente de mis redes, que, que si te sigue es porque te quiere, más o menos... Siempre hay algún hater, pero que más o menos todo el mundo te dice cosas bonitas. Para mí, esto es estar en un campo de flores. Porque yo, además, yo fui, cuando yo entrenando allá, estaba en, en cambio de equipo, o sea, yo fui con un equipo nuevo. Y la gente que, cuando la gente se acostumbra a un programa de radio, cuando se lo cambian, se vuelve loca, nos dijeron de todo, de todo. Y no habíamos empezado. Antes de empezar, ya nos decían que éramos malísimos, que qué mal, que no sé qué. Entonces, como ya llevo esa mili hecha. A mí ahora que vengan dos haters y me digan que no les gusta el si o que aparece, pues mira, chicos, si no te gusta, pues no lo escuches. No
1: escuches. Ya está. Y eso que claro, estoy haciendo memoria 2015, Twitter sí, Facebook también, Instagram estaba ahí, ahí empezando, que todavía no estaba en efervescencia no, pero el mundo Facebook, redes. Uf. Pero sí es verdad que Facebook era muy heavy. En también. Facebook
0: nos pusieron ah. pero de vuelta y media, pero amenazas de muerte y todo, ¿eh? O sea, por eso te digo que el nivel era tal, tal alto que fue como, bueno, pues fue un aprendizaje también y ahora, hombre, que por redes te diga alguien no me gusta tal, bueno, pues chico no escuches, ya Pues está. no mires. Ya está, claro.
1: ¿Y la competencia? ¿Tú miras a tu competencia? ¿O... Pues que tampoco tienes competencia así. Si directa, los marketingeros me van a entender. Competencia directa no tienes. Indirecta, pues bueno, otro, sí, ocio similar al tuyo. Sí, no, y, sí claro,
0: exacto, claro. Es que es, decir competencia cuando tú haces un programa es muy difícil, porque claro, yo soy yo y soy único. No habrá otro Enrique haciendo un programa con, al, con otra alma, ¿no? Entonces competencia directa no. Hay otras productoras eh, a mí me pone mucho lo de tener competencia. A mí me encanta. Sí, porque creo que la competencia, la buena competencia, ¿eh? porque la competencia hay dos clases. La que no es competencia, porque dices, no, no, esto no es competencia, porque lo hacen mal. Y la que es competencia porque lo hace bien, para mí es un motor. Porque entonces digo, hostia, qué cabrones, qué bien lo hacen. O mira esto, qué buena idea han tenido. Entonces me da a mí para. para me activa, ¿no? Entonces hay muchas productoras, sobre todo americanas, que yo sigo mucho, que digo, hostia, mira qué cabrones, qué bien lo hacen. O mira esto como tal. Y ahí cojo ideas o lo que sea. Y sí me gusta mirarla, pero me gusta mirarla desde ese punto, ¿eh? de sano, de decir, hostia, qué guay, qué, qué motor es, de, de, de que te den ideas o lo que sea. Pero competencia en plan de, oh, es que es verdad, tampoco hay tanta, no hay tanta.
1: No, es verdad que... Y aparte, claro, vosotros tenéis un punto, tú, en este caso, y el tu programa con Alma, tenéis ese punto diferenciador que es que sois vosotros los que... Es que sin vosotros no hay si sí, es lo que parece. Claro. Eh, es así, entonces, claro, tenéis eh, esa propuesta de valor otro término marketingiano mm. que tenéis vosotros que no tienen otros, efectivamente. Claro. No, pero me refiero más, pues eso, si otra productora pues se le ocurre una idea, o como cuando yo lancé en, en No me da la vida, el podcast mm. No me da la vida, y tú me confesaste ¿Sí? que te habías tenido el esa mismo que te la quité.
0: No, sí, te lo juro, el mismo nombre, sí. Además que lo propuse y me dijeron, es que ya hay un podcast que se llama así. <risas> Digo, coño. Eh, sí, bueno, pero eso es. Pero no, a mí eso me parece muy guay. O sea, a mí que estemos. Cuanto más crezca el mundo del podcast y más gente guay, eh, con ideas, creativa, eh, con ganas haya, eh, mejor para todos. Si es que esto al final es un mercado que cuanto mejor vaya, lo peor que nos podría pasar es que no hubiera productoras, que no hubiera gente con ideas, que el podcast no interesara. Si esto interesa, sale gente buena y se pone a jugar, hostia, jugamos todos, esto mola mucho. Mm.
1: Pues mira, hablando de, de podcast, de ocio, de entretenimiento, yo tengo como un, un poco una duda, no es una duda existencial, pero es, es una cosa que a mí me desvela a veces, que es, eh, por un lado, la cantidad de contenido gratuito que existe, en formato podcast también, uh -huh. y por otro lado, podcast, como por ejemplo los vuestros, que no son en abierto, sino que están en una plataforma que es por suscripción. Y claro, yéndome al tema descanso, eh, gestión de tiempo hay tantísima cantidad de, de contenido gratuito que uno no tiene filtro. Y lo que hace no es, es archivar, archivar este curso, este podcast, este ebook, este no sé qué. Porque como es gratis, ¿no? es el valor que le doy. Entonces quería saber tu opinión sobre... Y lo estoy hablando con lo del descanso porque al final, uh -huh. como no hay horas al día, pues sí, sí. Tienes, tiras de horas de sueño para consumir todo eso que te han dado gratis y que tú... El primer criterio que has, que has eh, seguido para elegirlo es que sea gratis. Entonces quería preguntarte tu opinión sobre el contenido gratuito versus contenido de pago y sobre todo en el formato podcast, porque yo ahí sí que tengo sentimientos encontrados. Yo uh -huh. por un lado digo, claro, está muy bien como herramienta de marketing, herramienta de visibilidad, tener un podcast en abierto, pero por otro lado, al final, estoy cebando a la gente como los pavos, no porque venga, gratis, toma, 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 gratis, sígueme, sígueme, pero ya está, y tampoco uh -huh. estoy generando un negocio. Entonces, ahí te lanzo esta pregunta filosófica.
0: No, no es filosófica, es, es muy de negocio y lo tengo muy claro. Yo creo que nada es gratis. Eh, y el que realmente esté regalando algo entonces lo está haciendo mal pero yo no regalo nada aunque hago un podcast en abierto o sea yo por ejemplo tengo una newsletter y dices es gratis sí leer la newsletter es gratis pero tengo eh, 5.000 mails de personas a las que saco un libro y les mando un mail directo y les digo eh, y eso hace que venda mil libros entonces es gratis la newsletter yo no diría que es gratis entonces eh, desde, desde fuera se puede percibir como gratis, pero no es que sea gratis, es un instrumento que me sirve a mí para vender otra cosa. Al final yo creo que lo que hay que tener es estrategia. Si no tienes estrategia y vas como un loco, ahora hago esto, ahora hago lo otro, ahí sí, así estás regalando tu tiempo y tu uh -huh. contenido. Pero si, si tú tienes una estrategia detrás y tú tienes un libro y dices yo voy a hacer un podcast, me lo invento, ¿eh? voy a hacer un podcast porque, y voy a entrevistar a gente que no descansa bien para que la gente se sienta identificada y entonces les digo, pues si quieres saber más, aquí tienes mi libro, eso es una estrategia, no estás haciéndolo gratis, estás haciendo, estás utilizando el podcast para vender libros, entonces estás haciendo marketing, entonces el que lo haga gratis lo está haciendo mal, yo personalmente creo que no, haga na no hago nada gratis o intento no hacer nada gratis, hago las cosas con una estrategia que me lleven a un, a un a algún uh -huh. sitio.
1: Y en sentido contrario, tú eh, a veces te sorprendes con eh, esto que se llama tecnoansiedad, bueno está todo de, bajo el paraguas del tecnoestrés, de, por un lado es la, la falta de capacidad para manejar las redes o para gestionar toda la parte tecnológica, pero también la falta de capacidad para gestionar todo el contenido que se genera mm. en ese universo tecnológico. Tú sufres eso, a ti sí. te cuesta soltar el móvil. Es que al final, claro, tú también trabajas con el móvil, claro, quieras que no. Sí. Te cuesta soltarlo. ¿Qué haces para remediar eso? Porque es una de las cosas que más ansiedad genera.
0: Pues supongo y que. Es... ¿Insomnio? Pues supongo que por eso tengo insomnio, porque sí, eso lo, lo gestiono mal. O sé. Sea, yo tengo el móvil en la mano, vamos, mucho, muchas, muchísimas horas al día, más de las que querría, y tengo mucho fomo. Eso de miedo a perderte algo, ¿no? Y muchas veces me apunto los links, imagínate cara yo qué sé, estoy trabajando, no puedo dejar el trabajo, pero veo algo que me interesa, me lo apunto para verlo a la noche y tal. Y hay días que digo, hostia, tengo tres documentales, cinco libros, 40 links de no sé qué, y ahí sí, me desbordo, digo, es que no, no puedo verlo todo. Y, pero es que eso, no o sea, no te puedo decir, y entonces hago tal, porque no, no lo gestiono, o sea, tengo muchas cosas por ver. Yo me compro libros de forma compulsiva, pero no los leo. O sea, yo tengo en casa, como ahora, sin exagerarte, igual tengo de los últimos tres meses, puedo tener 10 libros, que no me he leído. Ahora, tú me das el tuyo, ¿no? Y me lo has traído y he dicho, hostia, qué ganas de leérmelo. Tengo ganas, de verdad. Pero claro, llego a, llegaré a las 8. Eh, tendré no sé qué, eh, la cena, tal, no sé, ya no me lo leo. Mañana, tal, y se quedará en la estantería y hasta que pueda un día realmente poner a leer a leerlo, pues, eh, pues se me van acumulando. Y con eso me pasa, con todo. con todo. Con vídeos, con documentales, con no sé qué. ¿Y qué me pasa también? Que como tengo, como voy tan cansado, cuando me pongo, por ejemplo, algo en la tele o Netflix o tal, eh, por la noche, me duermo. Me duermo a los 10 minutos. Porque yo me duermo rápido. Yo tengo un tipo de insomnio que me duermo muy rápido, pero me despierto a las 4 o a las 5 de la mañana. Entonces, claro, en el sofá te pones ahora, ahora estamos con lo de Georgina, estamos locos bueno, con lo de Georgina. Eh, hemos descubierto a esta mujer y nos encanta. Entonces, lo pongo y a los 10 minutos me he dormido. Entonces ya me voy a la cama, día siguiente... No digas eso,
1: que Georgina te produce sueño.
0: No, no me produce sueño en absoluto, ¿eh? me encanta. o sea, me fantasía flipa. de vida. Me flipa Antes Georgina. vendía
1: bolsos, ahora los colecciono.
0: No, no, Dice, yo, yo eh, hay una frase que dice, yo he estado, he limpiado, no sé qué, he sido dependiente y ahora soy la puta ama. <risa> es maravillosa es esa mujer, o sea, ha sido un descubrimiento. Pero que me cuesta mucho por la noche decir, venga, ahora una horita para ver la tele, sí. me duermo. Entonces, lógico, claro. Complicado. Eso es
1: el cansancio físico, lógico. Sí, sí, sí. Y hablábamos, bueno, hemos mencionado varias veces a Alma, que es tu pareja, uh -huh. pero también es compañera de trabajo eh, en algunos de tus proyectos. ¿Cómo lleváis esa parte? Porque eso también puede ser, puede ser un estresor, una causa de insomnio y algo que te quite el sueño, porque claro, tú te cabreas aquí un día trabajando y te vas a casa y ves la misma cara, no es otra cara. Entonces, sí. eh, ¿esto cómo lo lleváis?
0: Pues bueno, lo, lo, al final hace ya tres años y pico que curramos juntos. Eh, a ver, curramos juntos mucha gente que cree que la productora es de los dos y tal. No, curramos juntos en un programa, que es el si es lo que aparece Entonces, en ese programa, pues bueno, lo dividimos todo al 50% y sí que eh, eh, sí que nos hemos obligado a no hablar de o sea intentar no a partir de las 9 de la noche o así que nosotros somos muy de tener la casa tenue velitas tal de no habla, de no activarnos o sea podemos hablar de trabajo de forma relajada o sea pues oye qué guay hoy oh, el lo que aparece tal pero no en plan hay que pensar no sé qué o mañana no sé qué o me ha llamado el del teatro y me ha dicho que no eso no es como cuando es estrés es ya son las nueve no se puede hablar y ya lo dejamos para el día siguiente pero nos hemos ido educando hacer eso, pero al principio, ya te digo, eran las dos de la mañana y estábamos ahí pensando secciones. Y ya dijimos, esto no puede ser por eso, porque Alma ansiedad, yo ansiedad, eh, los dos insomnio, eh, eh, ir a urgencias porque me está dando un infarto, en fin, que, que no me está dando un infarto, <risa> evidentemente, pero nosotros, nosotros tenemos una anécdota graciosísima, que llegamos un día a ir a urgencias, los dos juntos, diciendo a los, que a los dos nos está dando un infarto. Y el tipo... <risa> El médico dijo, ah, que se coordinan. Era un argentino divertidísimo. Dijo, ¿que se coordinan para el infarto? Ya nos trataban como de locos, porque era como, tío, ¿qué no ves que no? Pero mucha ansiedad. Y ahí decidimos decir, bueno, hay que hacer un cambio. Porque si no, esto no puede ser.
1: ¿Tú sabes que una de las cosas que más ayudan con la ansiedad, que vosotros lo tenéis en casa, eh, es tener un animal?
0: Bueno, es que a mí me, me calma te ha la ha cambiado
1: la vida? Bueno,
0: pero mucho no te imaginas. Yo tengo una rutina mañanera, que es despertarme, normalmente a las 7 o así, y me, y me estoy, de verdad, una hora de reloj con mi perro. Me pongo en el sofá, él se viene encima, estamos ahí, yo a lo mejor miro el móvil o lo que sea, pero ese momento de, de, de por la mañana, que yo veo cómo se va haciendo de día, con mi perro encima, que es amor puro, que lo estás ahí tocando y tal... Hostia, yo de verdad que, que me ha cambiado las mañanas, me cambia bueno, la mañana.
1: Es que hay estudios sobre cómo el estar acariciando a tu mascota eh, baja la frecuencia cardíaca. O sea, para gente que realmente a mí con galleta me pasa lo mismo, el tuyo es bacon, ¿Sí? la mía es galleta, que gastronómicos Qué somos. Qué bueno todo. Y, y a mí me relaja acariciarla y yo soy una persona muy nerviosa, cuando tengo picos de nervio eh, es que no me soporto ni yo y a mi galleta, por ejemplo, me ayuda a eso. Porque se sienta en los pies y yo la acaricio y es como, vale, venga. Y luego también la miro y digo, lo que decía antes de, no me muero yo, no se muere nadie, pues no dramaticemos. Y la miro y digo, mira Galleta, Total. ella es tan lista que sabe lo básico para vivir. Lo demás es todo accesorio.
0: Total, nosotros cuando a veces pasa algo, estamos con algo no de trabajo tal, y... Y miramos al Bacon y a veces le decimos, en casa decimos, él no tiene problemas, eh él está ahí, le dan de comer, se duerme, o sea, no... Son, te enseñan mucho a los perros, ¿eh? te enseñan muchísimo. Hay un monólogo de Dani Rovira, que hay un, una frase, un momento, que él dice que en el momento en que tenía, tenía mucha ansiedad y tal, y un día estaba como que no llegaba a una reunión, no sé qué, estirando al perro, estirando al perro, y de repente se giró y vio que el perro estaba intentando oler una flor. Y que ahí como que cayó y dijo, hostia, igual la vida es esto. Igual la vida es pararse de vez en cuando a oler una flor, ¿no? a disfrutar de... Como metáfora, ¿no? Y me gusta mucho ese, 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 ese monólogo porque a mí me pasa mucho que a veces llego estresado del trabajo, no sé qué, Bacon te recibe, se pone así con la barriga para arriba, no sé qué, y se te pasa todo. Claro, y tú y dices, le dices...
1: Que tengo que hacer esto y bacon. Y no, vean, no, 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 no. no, no. Lo importante ahora es jugar Mimos. y acariciarme. Sí, sí, Exacto, sí, sí, sí. Y, eso es y importante. Te, te enseñan
0: muchísimo, los perros, <risas> es increíble, sí.
1: Pues, eh, Enrique, has dicho la palabra disfrutar y para terminar esta entrevista eh, quería hablar de... Yo tengo un... Bueno, ahora cuando leas el libro, cuando llegues a leerlo, vas a ver que eh, he incluido un método con las siete desde el descanso. Y la última de es la D de disfrutar, uh -huh. porque es verdad que una de las cosas que nos impide relajarnos y descansar es que hemos dejado de disfrutar de las cosas, tanto de disfrutar del sueño, que es uno de los mayores placeres de la vida, como de disfrutar de un rato que estás así mirando por la ventana y te aburres. Y, y yo te quería preguntar, para cerrar la entrevista, ¿tú cómo disfrutas eh, sí, cómo disfrutas de la vida? ¿Qué te hace a ti disfrutar de la vida? ¿Qué es lo que te, te devuelve a la realidad? Y dices, déjate de pensar en el proyecto, en el programa, na, 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 piensa en el ahora y disfruta.
0: Pues a mí lo que me, me conecta otra vez con, con la vida, digamos, es eh, estar con mis amigos. Es que parece un tópico, pero es que en mi caso es, o sea, lo noto físicamente. Yo estoy como en mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, y de repente te quedas con cuatro o cinco colegas y te empiezan a hablar de sus cosas, o tú les cuentas las tuyas como un gran problemón, en plan, o sea, pues yo tengo mañana una grabación tal, y te sueltan una broma, un chiste, o, o lo minimizan, o te dicen, anda que este, no sé, y dices, hostia, no es tan importante, es en mi cabeza. Pero él, que es abogado, se la suda que mañana entrevista a no sé quién. Y entonces te, te baja todo a, a, a tierra y dices, hostia, pero si es verdad, si no es tan importante, si me lo estoy tomando yo así porque para mí es mi trabajo, es mi profesión, mi credibilidad, mi no sé qué, pero luego todo esto son como castillos que nos hacemos en la mente, pero luego tu amigo dice, a mí me la suda eso. Y ahí es donde a mí se me, se me, se me va todo y, y puedo desconectar rara vez Estoy con amigos riendo, haciendo, yo qué sé, una barbacoa, lo que sea, y estoy pensando en trabajo. Ahí ya conecto con eso y, y ya está. A mí me va mal la soledad. Yo le digo siempre a Alma que si fuéramos ricos, yo sería de estos que todo el día habría gente en casa. Porque a mí me, me conecta la gente. Como los youtubers estos, ¿no?
1: Que se van a Andorra y se compran la, men la mansión... Y con todo lo Para que haya que gente, ella. claro,
0: sí, pero a mí eso me encanta, <risa> eh, que haya gente, porque al final sí, hay gente y uno te habla de una cosa, el otro de otra, y, y a lo mejor alguien dirá, eso es no conectar contigo mismo, bueno, probablemente, pero a mí cuando estoy con gente y estoy con amigos y me estoy divirtiendo, mmm, se, me pasa, se me pasan todos los dramas.
1: Pues espero que tengas muchos más momentos de los que ya tienes de disfrute, porque eso te digo yo que te va a ayudar mucho a, a dormir bien y a acabar con ese insomnio. Millones de gracias, Enric, por ser el primero. Eh, por supuesto, los que nos están escuchando, que te escuchen a ti también, uh -huh. en Si es lo que parece. Eh, ¿Qué más? Es que tienes tantos… Eh, tienes si es lo que parece con Alma. Sí,
0: luego Vidas contadas, Vidas contadas que son de entrevistas que, que hago yo, y luego tenemos el No tiene nombre, que hacemos con, con Nacho Yana. Eh, donde es una tertulia entre amigos que también ha funcionado increíble, este podcast ha sido también la bueno, sorpresa es que vaya dos,
1: aparte de ti, claro, vaya dos cracks es que sí, sos dinamita sí, sí, pura la, en una la mesa, verdad es, claro. que... es que te sabes juntar muy bien las cosas como son
0: es parte de mi trabajo, <risa> saber con quién te juntas sí, sí. pero sí, sí, no, estamos súper contentos con ese proyecto y además ahora también mutará un poco y, y tendrá invitados o sea que, que muy bien, muy, muy contento con, con todo y yo creo que 2022 será un gran año
1: espero que sí millones de gracias Enrique
0: gracias a ti por invitarme
1: Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Si quieres ayudarme a dar más visibilidad a mi trabajo en la app de Podimo, dale a me gusta en la valoración de los episodios y sigue mis programas. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: flavorless dinner